2: Demarraje, con Gonzalo
1: velázquez ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Rincón Semanal del Ciclismo en la antena de Libertad FM Programa número 72, el que os tenemos preparado para el día de hoy Porque ya sabéis que cada lunes de 7 a 8 de la tarde Os contamos todo lo que ocurre en el mundo de la bicicleta Aquí arranca un nuevo Demarraje La segunda jornada de descanso del Giro de Italia nos deja varias conclusiones. La primera, que acá de Evans de momento no le pesa la maglia rosa y que ha tenido la habilidad y la suerte para librarse de las caídas que tanto han hecho sufrir por cierto, a muchos otros, como al Pulito Rodríguez, que el pasado jueves tuvo que decir adiós a otro de sus grandes objetivos de la temporada por culpa de irse al suelo. Nos quedamos, pues, sin una baza sólida para la general en España, pero ojo porque los Urán, Pocho Vivo, Quintana, Maica y compañía nos van a hacer disfrutar muy mucho en las dos semanas de giro que tenemos por delante. Más allá de la Corsa Rosa, la semana ha venido marcada por otros frentes, uno de ellos en nuestro país, como la Vuelta a Castilla y León, donde la victoria de David belda supone una gran recompensa al trabajo bien hecho en las filas del conjunto Burgos BH. Habiendo en competición equipos como Movistar o Caja Rural, el triunfo de la escuadra burgalesa confiere incluso más mérito a lo conseguido por el corredor alicantino. Estará hoy con nosotros para que nos cuente cómo lo ha vivido y las sensaciones del equipo en este primer tramo de la temporada. También hablaremos con el flamante ganador de la Copa de España, Elite Sub-23, que terminó ayer en Torre Don Jimeno, en Jaén, coronando a Unai Inchiarte como vencedor final, tras haber sido el más regular durante las ocho pruebas de las que consta la competición. Ha sido una Copa francamente igualada y con todo por decidir hasta el final. Y por ello, seguro que Unai lo ha disfrutado, si cabe, incluso aún más. En un ratito nos lo cuenta el mismo. Y hoy nos ha sobrecogido la noticia de la retirada de uno de los mejores ciclocrossman de los últimos años, Neil Albert, que tiene que colgar la bicicleta por unos problemas cardíacos. El impacto que de la noticia deja Huérfano a una de, sus estre... a... de una de sus estrellas al ciclocross mundial y por eso queríamos hoy repasar la figura, su figura, la de Neil Albert, con John Hernández, una de las voces más autorizadas de nuestro país para hablar de barro y, de... y de ruedas gordas. Y en la tertulia, como cada lunes, varios frentes abiertos para analizar. Obviamente hoy con el Giro de Italia como plato fuerte, pero sin olvidar la victoria de Bradley Wiggins en el Tour de California. Hoy estarán por aquí Dani Sánchez y Albert Rabadán. Así que ya sabes, ni se te ocurra tocar la radio en los próximos minutos, porque desde ahora mismo lanzamos un nuevo demarraje, aquí, en Libertad FM.
3: Salida neutralizada.
1: Comenzamos el repaso de la actualidad como cada lunes y como venimos haciendo desde que arrancó. obviamente empezamos con el Giro de Italia que vive hoy su segunda jornada de descanso. Tras las tres primeras jornadas en suelo irlandés, el pasado martes la carrera se desembarcó en Italia con una nueva llegada masiva en Bari, donde el francés Nasser Bouani de la Française de ye se impuso en la volata al italiano Giacomo Nizzolo del conjunto Trek y al neerlandés Tom Villers del Gian Simano. El miércoles, la llegada a Villano nos deparó el triunfo del italiano Diego Ulisi de la Lampre Mérida, que supo adelantarse al gran grupo de favoritos en la última subida, por delante del australiano Cade Evans del BMC y del colombiano Julián Arredondo del conjunto Trek. Al día siguiente, camino de Monte Cassino, la lluvia y las caídas volvieron a ser protagonistas con todos los favoritos acepta afectados excepto de Evans y Michael Matthews la peor parte fue para Joaquín Rodríguez que llegó a 7.43 a la meta y tuvo que irse directo al hospital con varias fracturas que a la postre lo obligaron a retirarse de la carrera mientras que el pelotón saltaba por los aires los dos australianos se lanzaron hacia la victoria que acabaría cayendo del lado de Matthews la segunda también para su equipo Greenwich. y eso sí, el botín fue para Evans que fue aumentar la ventaja con todos sus rivales el viernes Cayó la segunda victoria para Buani. El galo volvió a dejar a Nitzolo, otra vez segundo, a las puertas de la gloria en la meta de Foligno, Aprovechándose de la baja de Marcel Kittel, que había dominado con tiranía los sprints en Irlanda. Y si Buani sumó su segundo triunfo, Diego Ulisi no iba a ser menos. El transalpino volvió a alzar los brazos, esta vez en Montecopiolo, por delante del croata Robert Kiselowski del Trek y del neerlandés Vilko Kelderman del conjunto Belkin que fueron segundo y tercero respectivamente. Y ayer domingo, la gloria fue para otro hombre de Orica Greenwich, en este caso, Peter Vinning, el que supo culminar una fuga en la que iba con el italiano del Europe Car, Davide Malacarne. Con todo esto, la general está encabezada por Cadel Evans, segundo es el colombiano Rigoberto Urán, de Omega Pharma Quick Step a 57 segundos, y tercero es el polaco Rafael Maika del conjunto Team Saxo a 1 minuto y 10 segundos. ¡Chao! Paralelo al giro, la última semana también nos ha deparado una nueva edición del Tour de California, donde el británico del Sky, Bradley Wiggins, se acabó llevando el triunfo final, con 30 segundos de ventaja sobre el australiano del Garmin, Rohan Dennis, y 1.48 sobre el estadounidense Lawson Craddock, del conjunto Giant Shimano. En cuanto a triunfos parciales, tras el cosechado por Mark Cavendish en Sacramento en la primera etapa, la crono de Folsom fue terreno Wiggins, dominando con autoridad, y a partir de ahí... Le tocó al británico defender con éxito su mayor de líder. El propio Ron Dennis se llevó la victoria en la subida al Mount Diablo, mientras que Will Rowley, del conjunto Optum, hizo lo propio en la meta de Cambria. En Santa Bárbara, la gloria fue para uno de los ídolos locales, Taylor Finney, del conjunto BMC, que llegó a meta en solitario. Al día siguiente, fue el colombiano Esteban Chávez, de Orica Greenwich, quien escribió su nombre en la cima de Mountain High. Y el fin de semana nos dejó dos nuevas llegadas masivas. El sábado, en Pasadena fue el eslovaco Peter Sagan, quien doblegó a todos para llevarse el triunfo. Mientras que su, tras su victoria del primer día, Mark Cavendish cerró el Tour de California con un nuevo triunfo en Thousand Oaks. Aquí en nuestro país la gran cita del fin de semana ha sido sin duda la Vuelta a Castilla y León, donde volvimos a ver por fin ganar a José Joaquín Rojas después de 25 meses de sequía, se dice pronto. El murciano del Movistar Team resolvió en Zamora una llegada muy ajustada donde, donde batió al ruso Sergei Shilov del Locos Finks y al burgalés de la Fundación Euskadi, Carlos Barbero. Al día siguiente la etapa reina con final en el alto de Lubián sirvió para ver ganar al alicantino David Belda del conjunto Burgos BH y de paso colocarse con el mayor de líder, que por cierto ya nos soltaría. Y ayer domingo la ronda castellana se cerró con la victoria del murciano Luis León Sánchez del Caja Rural en la localidad leonesa de Benvibre, donde se acabó imponiendo al portugués Sergio Sousa del conjunto de Fapel y al propio José Joaquín Rojas. La general, como digo, quedó con Belda como vencedor, acompañado en el podio por el madrileño Marcos García del Caja Rural y el polaco del Movistar Silvester Smith, que fueron segundo y tercero respectivamente. Además, semana de carreras también en Francia y Alemania. En suelo galo, todo el botín para, fue para corredores locales en el Tour de Picardy. De las tres etapas, una para Brian cocar del conjunto Europe Car, y las dos restantes, además de la general final, para Arnaud Mar de la Française de Jeux. Y en Alemania, la victoria en la Skoda Veloton Berlin fue para el irlandés del Garmin, Raymond Kreder, por delante del irlandés del Netapendura, Sam Bennett, y del ruso del Katyusha, Alexander Porchev. Pasamos a la categoría Elite Sub-23, donde ayer domingo se cerró la Copa de España y lo hizo con la victoria del vasco Julián Mezqueta en la Clásica de Torredón Jimeno. El corredor del equipo Seguros Bilbao superó en la línea de meta a Alberto Gallego y a Miquel Vizcarra en la meta, como digo, para conseguir la que fue su primera victoria como ciclista. La general final de la Copa de España queda con el Donostierra Unain Ciarte como líder... Por delante del Leones, Miguel Ángel Benito, del Caja Rural, que encima acabó como mejor sub-23, y del también guipuzcoano Antoni Barguren, del conjunto Telcom Gimix. Por cierto, que la categoría sub-23 recibió el pasado sábado y hoy se ha confirmado una mala noticia, ya que la vuelta a Madrid de la categoría ha quedado finalmente suspendida, tras no contar con el apoyo de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid a la carrera. Y cerramos con una mala noticia en el mundo del ciclocross, como ya hemos dicho antes, ya que Niels Albert ha tenido que anunciar hoy su retirada. Han sido unos problemas cardíacos los que han obligado al doble campeón del mundo a decir basta y a colgar la bicicleta, según sus propias palabras en rueda de prensa. Es un duro golpe, esto realmente me duele, tengo solo 28 años y durante mis 6 años como ciclista profesional viví muy bellos momentos como dos títulos de campeón del mundo y estaba convencido de que mis mejores años estaban por venir. Desde aquí, todo el ánimo para un hombre que ha sido referencia mundial del ciclocross en los últimos años. Bueno, así de cargada ha venido la semana en forma de titulares, eh, muchas carreras, muchos resultados, noticias, en fin, todo condensadito en el inicio de demarraje, así que vamos a empezar a desarrollar este programa ya con los primeros protagonistas. 7 y cuarto de la tarde, hora menos en Canarias, como digo empezamos a desarrollar este nuevo demarraje aquí en Libertad FM, luego hablaremos mucho del giro de Italia en la tertulia, pero como decía yo antes, aquí en nuestro país la gran cita de la semana sin duda ha estado en la vuelta a Castilla y León, donde bueno, pues hemos visto triunfar a un equipo modesto como el Burgos BH en las piernas de David Velda, el corredor alicantino, y la verdad es que bueno, pues también ha habido premio para los dos equipos grandes, etapa para Movistar con Rojas, y etapa para Caja Rural con Luis León Sánchez eh, Precisamente allí hemos tenido La suerte de tener a, a Fran Reyes Que creo que ya nos está escuchando Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas
2: Buenas tardes, Gonzalo
1: buen Bueno, una vuelta a Castilla y León que, que ya termina, como hemos dicho antes Terminó ayer Y que nos ha dejado yo creo que buenas sensaciones ¿no? Porque a nivel de competición y a nivel de organización eh, Es de las poquitas que sobrevive Y bueno, de momento que, que lo haga ¿eh? Porque bueno, se han visto tres días de buen ciclismo Allí en Castilla y León
2: Sí, hombre, la, la Vuelta a la León en una carrera que lo que han nivel de organización es impecable, o sea, en todos los aspectos logísticos y demás, los cuidan bastante bien. El problema que ha habido este año, el único punto débil de la carrera este año ha sido la, la participación, porque la verdad es que han faltado equipos de, de primera y de segunda división, pero claro, hay que entender que quizás en estas fechas esta fecha no eran las más adecuadas para ellos. De hecho, ayer se hablaba de que el año que viene volverán a la ubicación tradicional que han tenido siempre en el calendario, esta carrera, sí. la carrera, de ya la mitad de abril, porque sí hay más posibilidad de conseguir gente. Pero este año, entre el Giro el Giro de Italia, la serie de Irlanda, que ha complicado mucho la logística de los equipos participantes del Giro y demás, era difícil convocar a más equipos que también pues están concentrados en preparar el tour y compañía. Sí. Aún así, pese a eso, el espectáculo deportivo ha sido magnífico. Movistar y Caja Rural llevaban buenos equipos, quizás Movistar un poquitín por debajo de su nivel medio, pero aún así lo suficiente como para que fuera uno, uno de los mejores equipos de la carrera. El Caja Rural tenía un ocho prácticamente de gala. Sí. Aún así, pues han encontrado, aunque el Burgos BH tenía muy 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 buen nivel el Euskadi estaba a su altura y luego y el resto de participantes también han tenido una actitud buenísima combativos, participando de todos los movimientos, de todas las escaramuzas y al final, el espectáculo ha sido... Vamos, no te voy a decir sobre pero notable.
1: Uh -huh. eh, como decíamos, eh, la, la victoria de David Velda también es un poco el, el premio al, a los equipos más modestos, ¿no? Porque obviamente con Movistar y Caja Rural en, en la carretera siempre suele ser muy difícil eh, apearlos de, de, del, del podio final. Obviamente estuvieron, pero como segundo y como tercero. Y como decía, la, la victoria de un hombre como David Velda ha sido importantísima, sobre todo, Fran, para, para, poner en, 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 para ensalzar ese trabajo de equipos tan, más modestos para los que las victorias acaban siendo casi casi oro, oro puro. ¿eh?
2: Claro, claro, es que lo habitual en estas carreras es que suceda como pasó el año pasado eh, aquí, que Movistar tiranizó de principio a fin, hacía y deshacía a su antojo y los demás solo podían correr a su pairo. Al final ganó la general y una etapa, Euskaltel, que era el otro equipo de primera división, se llevó a otras dos etapas con sus dos sprints y no hubo más historia, los maestros solo tenían que conformarse con, por luchar por las migajas en cambio ese año el Burgo la verdad es que ha estado como pocas veces se la ha visto ¿no? a raíz de, de dos semanas de concentración que han estado eh, en otra es ciudad de Burgo y tal habían de, llegaron con un nivel excepcional y sobre todo con una con una capacidad de trabajo en equipo impresionante ¿no? una ¿cómo decir una compenetración buenísima y eso pues, se ha visto reflejado en la carretera y se ha visto recompensado. Lo bueno a largo plazo, pues que esto también mmm, anima a la gente que esté pensando en sacar equipos continentales a salir adelante, uh -huh. porque se ve que hay posibilidad de conseguir resultados. Y, por, y también supongo, espero y deseo que haga la continuidad del burgo el año que viene, porque un triunfo así en casa
1: vale un Potosí. Pues esperemos que sí, porque como tú bien dices, el Burgos BH y sobre todo también la Fundación Euskadi, equipos continentales de nuestro país, que lo están haciendo francamente bien. Como decíamos, la victoria fue para el alicantino David Velda, que ya nos está escuchando. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, lo primero enhorabuena, ¿eh? porque estábamos aquí hablando con, con Fran eh, de, de la importancia de la victoria también para un equipo como el vuestro, muy modesto, pero que ganasteis en una vuelta como la de casa un poco. Eh, Castilla y León también es importantísima para vosotros y, como decíamos, ¿no? eh, me imagino que contentísimos por el trabajo bien realizado en los últimos tres días.
2: Eso es, ha sido una victoria muy trabajada desde todo el equipo. La verdad es que se merecen un bien los chavales ...el primer día era zona de viento ya estuvieron pendientes de mí... ...el segundo día, la, el día que gané la parte primera también, zona de viento... ...todo el equipo me arropó muy 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 bien... ...y al último día la verdad es que estuvieron desde el kilómetro cero espectaculares... ...donde metimos como habíamos planeado por la mañana a Oros en una fuga... ...así siempre cogía a alguien en imprevisto y eso fue a Movistar... ...que no, no le interesaba, a nosotros sí ahorremos fuerza y, y chapó por por todos los compañeros, y todos todo muy contentos, a ganar en, en es como si fuera, el Tour de la Vuelta a Burgos y, y el Giro o la Vuelta a España es Vuelta a Castilla y León
1: eh, como decíamos, eh, la verdad es que, el, que un equipo continental haya sabido bueno, y haya podido imponerse a equipos tan poderosos como Movistar y Caja Rural eh, decíamos antes con Fran y es cierto ¿no? que, que para los equipos de vuestra categoría supone un, un, un premio incluso que trasciende la propia victoria no, que puede incluso llegar a garantizar la viabilidad del proyecto incluso para más tiempo no.
2: Eso es, siempre vamos al compás de, lo, de los grandes equipos, lo, Caja Rural Movistar, los equipos pequeños salimos muchas veces ya, no derrotados pero sí con mucho miedo y mucho respeto siempre dentro de, la, de lo normal eh, siempre salimos con mucho respeto y, y la verdad es que poco a poco le vamos perdiendo el miedo ese a los, estad, a los cajas rurales y sabiendo que nosotros también podemos ser igual o mejor que ellos como hemos demostrado sí. la victoria supone un gran espaldarazo para el equipo y tanto como la fundación está ahí, también se mereció el triunfo por mediación de Beñat de, de que estuvo prácticamente en la en la parte decisiva escapado y salvo la caída esa, pues hubiera estado quedando la victoria con Luis
1: León. Uh -huh. eh, ¿Qué balance hacéis en el equipo? Obviamente hasta esta, victo hasta esta victoria en la Vuelta de Castilla y León, la temporada estaba así siendo, hombre, faltaban los resultados, pero estabais siendo combativos en cada prueba, eh, como siempre el Burgos eh, dejándose ver en todas las escapadas. Eh, me imagino que, obviamente, este triunfo refuerza mucho la temporada del equipo, pero yo creo que si no se hubiera conseguido, también las sensaciones eran buenas, ¿no?
2: Sí, eso es, desde la primera carrera ya en la Estrella Mallorca con, con Chuchi del Pino, donde hizo séptimo y escapado, y también estuvo cerca de la victoria, luego México, conmigo mismo, eh, Durán, tres en fuga, Rioja, más, más de los mismos, Moregueta, la verdad es que estamos dando un, una una buena imagen. Faltaba siempre rematar, que cuesta mucho ganar, Cajarul apenas ha ganado tres carreras. Mm -hmm. Imagínate, la presencia que tiene Cajarul, pues tiene tres, pero nosotros de momento y, y ahí es lo que cuesta el ganar ya es un pasito mal que tiene que influir muchas cosas y que venga todo a favor la verdad es que contento,
1: contento <risa> eh, Fran, no sé si quieres algo para, para David para el vencedor de la Vuelta a Castilla León
2: Mira, a mí me gustaría preguntarle porque me quedé ayer con ganas y no lo hice por, por pura prisa ¿qué opina de la labor de, de Diego Gallego? porque la verdad es que tengo la, no, tengo la sensación de que es magnífica. No sé cómo la verá él desde dentro del equipo. Sí, la imagen y todo el equipo, muy bien, la verdad. Sí. No, pero me decía particularmente sobre el director deportivo, sobre Diego Gallego. Ah, Diego Gallego, la verdad es que supo mantener la cama durante el equipo y antes de la, de, la, de la carrera dijo la estrategia y luego un hombre sobre todo fundamental fue eh, Juan Joró, él fue el, el Diego fue en el coche el director antes de la etapa y pero durante la carrera y en la carrera cómo, te, cómo había que manejar la situación momentos que había que apretar que regular que estar todos juntos eso fue, eso la clave fue Joró lleva muchos años en el ciclismo y sabe de lo que va esto un chaval de 23 años 24 la verdad es que no no lo aprendes de nada más se aprende a, a base de kilómetros de kilómetros para, para es como Miguel
1: Nieve, o Igor Antón, o, o Samuel Sánchez. <risa> eh, qué importante, eh, me imagino, David, para vosotros, como decías, no la, el fichaje de Juanjo, para, para vosotros, eh, que aporta sobre todo ese plus de experiencia para momentos puntuales, que al final son los que pueden hacer eh, que, eh, que se separe la línea entre la victoria y la derrota, ¿no?
2: Ahí está la clave, ahí, ahí. Ahora, con el fichaje de oro, la verdad, hemos, hemos ganado mucho en experiencia, es un hombre, como decía, veterano ya, que está curtido en, en mil batallas y ganas de eh, tiene ganas de enseñar el oficio a los más jóvenes y a los jóvenes de aprender, porque hay muchas cosas que se escapan. Uno solo no puede... El director va en el coche y, y mu muchas muchas cosas de carrera o muchas circunstancias apenas, apenas enteras. Sin sin nada, no... Pero Juanjo estuvo ayer perfecto. Uh -huh. Ahí entre el segundo en el segundo puerto y el primer el Llano, el Llano de las Ovejas, quedamos sin hombres y ahí... Ahí mantuvimos la fe y, y con calma, regularidad, mantuvimos bien el bloque. Y luego en el avistamiento kilómetro 100, lo mismo. Éramos los ocho, pero ya iban dos, dos corredores nuestros, llevan ya muertos. Les dijo que, que tenían que exprimirse a tope y enfilar el pelotón. Y así, decir, aquí estamos nosotros, mira qué fuerte estamos. Uh -huh. Y andaban muertos los muchachos. Y dieron dos, tres kilómetros a bloque y ya luego se quitaron. Y ahora la gente, ya supongo que ella dijo, uff. Entonces los búlgar andan muy rápido y fueron nada tres kilómetros que don, que, que demuestras con detalles que que, que el, a base de correr es, es donde lo aprendes. <risa>
1: Bueno, David, pues eh, como decíamos, eh, merecidísimo triunfo eh, del de, de tuyo y, en, y del Burgos BH en esta Vuelta a Castilla y León, que sobre todo viene a demostrar que se están haciendo muy bien las cosas, eh, tanto vosotros en la carretera como todo el staff técnico, como decía antes Fran, con Diego Gallego, con Julio Andrés Izquierdo, todo el staff que tenéis detrás. De y sobre todo, eh, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo, eh, mucha suerte para, para lo que queda de temporada, que si, se, si, si seguís haciendo las cosas así, seguirán llegando resultados. Un abrazo grande, David. Gracias a vosotros. ¿eh? Bueno, pues ahí está David Velda el vencedor de la Vuelta a Castilla y León Frank, eh, que me imagino que, eh, como decíamos ¿no? la, la alegría en Burgos BH tiene que ser eh, bestial sobre todo por, por eso, más allá de la victoria por lo que supone ganar en casa y bueno, pues eh, al final eh, seguir diciéndole al mundo que el equipo Burgos BH goza de tan buena salud Exacto, o
2: sea, me un montón Yo a mí, uno de los que a me gusta, que a me han gustado de la victoria es que ayer mismo por la noche, a las 9 en el hotel de Ciudad de Burgos Llegaron todos los componentes del equipo, todos del equipo burgo, junto a los patrocinadores. Ese tipo de eventos dejan muy a las claras tanto el estado de salud del equipo como su proyección de futuro.
1: Pues esperemos que ese futuro se siga escribiendo con, con letras de oro, ¿eh? como este pasado fin de semana en la Vuelta a Castilla y León con esa victoria de David Velda en la general de la prueba. Y como siempre, como decíamos, allí estuvo Fran Reyes y hoy nos lo está contando aquí en Demarraje. Fran, te mando un abrazo enorme, ¿vale? Seguimos hablando. Un saludo. De acuerdo, hasta luego. Bueno, pues ahí está la página sobre la Vuelta a Castilla y León con el, el vencedor de la ronda castellano-leonesa. Vamos a hacer una pausa muy breve y a la vuelta bajamos a la categoría Leti Sub-23 porque hay que hablar con otro campeón, en este caso, de la Copa de España.
2: Rebobina tu vinilo, cambia de horario. Ahora nos levantamos con humor, diversión y mucha música cada mañana de fin de semana desde las 7. Entrevistas, repaso a nuestro top 10. Recuerda, rebobina tu vinilo ahora sábados y domingos desde las 7. Escúchanos en Libertad FM y en nuestra red de emisoras. Rebobina tu vinilo, Tony Díaz. Libertad FM, somos música. Horas de Radio, el magazine que no le dejará indiferente. Horas de Radio, de lunes a viernes de 11 a 1 del mediodía. Todo lo que se pueda imaginar lo
1: encontrará con nosotros. No se olvide, Horas de Radio.
2: Los fines de semana, qué gusto es desayunar escuchando la radio. ...información, entrevista y humor... ...el mundo de la discapacidad y la familia... ...en escaleras de la dependencia... ...los sábados y domingos a las 10 de la mañana... ...escaleras de la dependencia... ...el programa de las personas sensibles... ...le habla a Madero Arribas... ...el lector de la noticia de la discapacidad...
1: avanzando en este demarraje, el programa número 72 aquí en Libertad de FM y hablábamos, como decimos, de, de la Copa de España, de la categoría Elite Sub-23 que se cerró ayer eh, domingo en Torredonjimeno en Jaén con la última de las ocho pruebas de las que consta la, la competición y obviamente era una prueba para cerrar la Copa y sobre todo para eh, coronar al vencedor final de la, de la prueba. Estuvo más de la mitad de la prueba, se colgó la el, el amarillo a la, cua, la cuarta y estuvo las otras cuatro pruebas defendiendo un Mayota amarillo que, como decía, no se le volvió a escapar. Eh, bien ayudado también, es cierto, por su equipo, el Guipúzcoa, que a la postre también fue el mejor equipo de toda la Copa de España. Me estoy refiriendo a Aldo Nostierra, Unai Inciarte, ya nos está escuchando. Hola, Unai, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, ¿eh? porque ha sido una Copa de España yo creo que muy merecida para vosotros, en este caso para ti en el plan individual, pero, pero me imagino que eso, que, que la, la sensación de trabajo bien hecho y de recompensa, ¿no? A tantas semanas peleando.
3: Sí, velocidad y sobre todo sufrir. Hemos trabajado todos los días, todas las carreras mucho y, bueno, en las últimas tres nos hemos centrado en defender el liderato individual ya cuando tenemos casi afianzado el, el campeonato por equipos y...
1: Y sí, sí trabajando, merecido y sufrido, y así la verdad que bastante mejor. Eso te iba a preguntar, ¿a qué sabe una victoria como esta? Porque eh, no es una victoria que se haya forjado en un día solo, hay que ha haber que pelear varios sí. meses por, eh, por mantener ese liderato. Al final, el equipo siempre implicado para para ti. Eh, y, bueno, pues me imagino que, que el sabor eh, no puede ser más que más que inmejorable, ¿no?
3: Sí, sabe diferente, porque al final ya la fría de. El domingo ya era como, como una carrera simple en la que, bueno, pues, igual son las circunstancias de que ganas. El domingo ya, porque cara al domingo ya me había planteado que podía ganar, que podía hacer segundo, que podía hacer tercero, que podía quedar fuera del podio. Y bueno, pues sí, pues es la, la recompensa a todas esas pruebas, a todo ese trabajo del de equipo. Y, y sí, es algo que, bueno, pues, algo grande, porque también hemos ganado por equipos y es algo como
1: muy completo. Eh, oye, ¿has visto peligrar el amarillo en algún momento? Porque cuando ha habido que pelearlo desde tan lejos, porque desde el trofeo guerrita, cuando te colgaste el, el amarillo, eh, ha venido, han venido luego cuatro pruebas duras. ¿Ni siquiera en el Montparler te, te viste ahí como fuera de, de las opciones de la general?
3: Pues quizás sí, ¿no? En los dos momentos, yo creo que fueron cuando me dieron el suelo en el Montparler, que era el, creo, la prueba en la que... Más esperanzas tenía eh, meter puntos a los rivales más directos. Y bueno, en ese momento la hora que fue frente poco libre, le dimos la vuelta, el mantenimos, en, mantenimos en, el Mayotte. Y sí, la, la en el segundo momento, de Miro, pues quizás fue el y con mucha tensión, con Sergio hasta, hasta solo un punto. Y bueno, pues también salió esa situación a nuestro favor. y y bueno
1: pues hasta ayer que hasta ayer que ganamos uh -huh. eh, te queda la espinita de no haber ganado algún parcial aunque o, o bueno ya que tienes el premio gordo eh, lo demás queda ya en un segundo plano pero bueno te ha faltado quizá eso no alzar los brazos tú como como una incierte en alguna de las ocho pruebas o como decía ya con el con el premio gordo te das por más que satisfecho
3: pues no, más que satisfecho y, y la verdad que el doblete del garrito yo creo que de... ...que lo celebré incluso más que Arit... ...que bueno pues en ha tenido sus momentos complicados... ...y, y me llenó mucho que ganase... ...y no sé yo... ...el no lo, ...lo cojo como si lo hubiéramos ganado los dos... ...porque la fila yo creo que la resolvimos... Entre, las, ...entre los dos muy bien... ...y sí pues quizás ya... ...no sé... ...como al Pastel ya la hemos tirado... pusimos en la linda del Mace... ...como había en las cartas pero pero ya no sé las no velas, no sí sería ponerle flores pues, a esa, esa victoria parcial, pero bueno. No, no
1: meto las espinas de nuevo. Uh -huh. eh, hablas de Ariz, de Ariz Bagués, que se llevó la, la victoria en el trofeo Guerrita. Eh, qué importante ha sido la figura de Ariz, no, para para, la, para llevarte el amarillo en la Copa de España, porque eh, se ha convertido un poco en tu, tu escudero en los momentos más difíciles. ¿no? Cuando quizá peor lo estabas pasando, eh, el trabajo de Ariz y también del resto de, de los compañeros eh, se ha convertido en fundamental ¿no? para que tu amarillo al final te lo hayas podido asegurar.
3: Sí, la verdad que bueno, el equipo sí ha estado muy, muy bien, cada uno en su faceta, cada uno en su momento se han entregado al máximo y sí, Arit tenía pues por pues, su calidad, por su nivel y, y por donde ha estado, pues tenía la función de, de hacer ese trabajo pues igual donde es más vistoso, donde la gente lo valora más y sí, ha dado mucha tranquilidad que en esos momentos no estuviera ahí, pero pero el, lo, lo, ayer también pues la verdad que el equipo de los cuatro 23 estuvieron cerrando los huecos desde desde el salida prácticamente y y bueno, pues ese el trabajo también, no me ha a pero lo hicieron los otros cuatro
1: y, y, fue, y fue tan valioso como, como el trabajo de ahorita en los kilómetros finales. Uh -huh. eh, bueno, a partir de ahora, qué, ¿qué tienes pensado? Porque bueno me imagino que ahora descansar eh, después del, del buen trabajo que habéis hecho en toda la Copa con esos éxitos conseguidos, pero bueno, me imagino que habrá próximas vueltas, próximas carreras ya en el horizonte para ir eh, para ir perfilando, ¿no?
3: Sí, pues está León, está Toledo ahí en julio y agosto, tengo muchas ganas de hacer dos vueltas, está la principal Leimov también en Basán, que es prestigiosa y tiene mucho nombre y ahora que los últimos años está en Toledo. Y, y sí, ahora a tomar un buen descanso y bueno, pues si así, me y voy a intentar llegar hasta Rapote para cara al verano, si final de julio, principios de agosto y ya luego lo que hagan lo que todo el cuerpo de la temporada, pues volver a el nivel que va a en la Copa de España y ya conseguir esas
1: víctimas que hacemos, o lo que uh -huh. Eh, Eso te iba a decir eh, un poco a nivel personal que qué objetivos te marcabas, ¿no? Porque, eh, bueno, pues eres muy joven todavía, has cumplido 23 años, eh, de hecho, la semana pasada, o sea que ha sido un poco también la Copa de España eh, buen regalo de, de cumpleaños. Eh, me imagino que, que no te pones ningún techo todavía, ¿no? Porque eh, con todo lo bien que lo estáis haciendo, eh, mejor que, que sigan viniendo las cosas, ¿no? Más allá de, de poder marcarse un objetivo fijo, ¿no?
3: Pues sí, la oportunidad creo que el equipo ahora está muy alta, la situación es inmejorable y, y intentaremos ir carrera tras carrera tanto en la que de, de Uscaldún como en las rutas que corramos, como a Corimia que vamos a correr ahora a principios de junio pues, salir a ganarlas, como corremos siempre con las escapadas corriendo todo el equipo siempre y y bueno, pues intentar ahora pues, ratificar ese buen
1: partido que hemos hecho este primer look en el segundo. Uh -huh. Bueno, Unai, pues eh, eso esperamos, que sigan llegando buenas eh, noticias, buenos resultados. La verdad es que eh, estáis cuajando una muy buena temporada, tanto tú como todo el conjunto eh, Guipúzcoa. Y sobre todo, enhorabuena una vez más por esa general de la Copa de España. Y sobre todo, pues eso, que, que sigan viniendo los éxitos. Vale, un abrazo grande. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está, Unai Inciarte, ¿eh? flamante vencedor de la Copa de España, de la categoría Elite sub-23, él ha ganado la categoría general, obviamente Miguel Ángel Benito también, el corredor del Caja Rural, se hizo como eh, acreedor del Mayotte Amarillo como mejor sub-23, pero como decíamos, la temporada del Guipuzco está siendo francamente buena, un bloque muy sólido, y sobre todo en la figura de Unai Inciarte, también con Aritz Bagués eh, consiguiendo buenos eh, resultados, pues ahí están, cuajando eh, una temporada 2014, como digo, francamente exitosa. Eh, vamos con más cosas, porque hay que hablar también de la noticia triste del día. Continuamos con más cosas aquí en Demarraje y lo hay que, bueno, hay que continuar hablando de una mala noticia, ¿eh? porque en la mañana de hoy, lunes, eh, nos ha sorprendido una conferencia de prensa de Nils Albert, uno de los mejores ciclocrossman del mundo en los últimos años, doble campeón mundial, en fin, uno de las referencias del barro y de las ruedas gordas a nivel, como digo, mundial, pues ha confirmado que se tiene que retirar, la verdad es que es una retirada eh, francamente dolorosa porque llega por un problema físico, en este caso problema cardíaco, que a sus 28 años nos va a privar de Albert en el barro, para siempre ya porque los médicos le han desaconsejado la competición al más alto nivel porque podría ser obviamente perjudicial eh, para su salud. Queríamos acercarnos hoy aquí en Demarraje a la figura de Nils Albert, a un hombre que, como decíamos, ha protagonizado, junto con Sven Nys, unos duelos auténticamente espectaculares en los últimos años. Y la verdad es que el propio Nys se queda sin su alter ego sobre el barro de todos los circuitos de, a nivel eh, mundial. Y, como siempre, queríamos, en este caso hoy, eh, hablar con una de las voces más autorizadas del ciclocross aquí en nuestro país, como es eh, John Hernández. Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, vaya palo, ¿eh? La verdad es que lo de la noticia de, de hoy, la retirada de Albert, eh, nos ha dejado francamente fríos, eh, Con, por, por todo, ¿no? Por el, la causa, por la edad de Albert, en fin, por, por muchas cosas,
3: ¿eh? Efectivamente,
0: efectivamente. A primera hora, en torno a las 10, se filtraba en un periódico que, que Albert iba a hacer una nota de prensa, bueno, iba a hacer una, una, una rueda de prensa de, sobre que iba a ser clave para su futuro, ese mismo medio especulaba con la posibilidad de que, de que fuese la retirada definitiva por, por problemas cardíacos de, de, de Albert. Todos queríamos, queríamos pensar que, incluso yo lo puse en Twitter, que quería pensar que hay que ser cautos y esperar un poquito a la, a la, a la confirmación y tristemente a las, 2 de, a las 2 de la tarde ha llegado la confirmación del propio Nieles diciendo que, pues, bueno, que se tiene que retirar del, del, ciclismo, del ciclismo profesional de activo. Y si dudas, un jarro de agua fría, sobre todo para, para el futuro belga.
1: Uh -huh. eh, sobre todo porque, bueno, pues es una, una retirada un poco bueno, peculiar, porque es una lesión no muy propia de deportistas, en este caso una arritmia eh, cardíaca. Eh, te quería preguntar, John, eh, la pérdida de Albert yo creo que trasciende más allá del propio ciclocross, porque eh, yo creo que a nivel de, de deporte en general estábamos hablando de un hombre que con 28 años ya había sido doble campeón del mundo, también eh, campeón de dos copas del mundo, campeonato nacional, victorias en superprestigio, en fin, eh, leyenda total ya, ¿eh?
3: Efectivamente, efectivamente. No
0: solo perdemos deportivamente a un... A un, a un ciclista, nos perdemos a toda la institución de su país. Era una pasada verle tu oportunidad de este año de viajar a Bélgica y ver lo que se mueve allí y, y, la, y ver la caravana de, del propio Albert de, de hasta arriba, de gente esperando que saliese a firmar, eh, cómo le aplaudían cuando salía la caravana a, a calentar un poco. Es, es, es una pasada, es una pasada. Lo que dices tú, ¿no? Es un ciclista que ha sido cuatro veces campeón del mundo, dos en élite, uno en su 23 y otro en junior, eh, todo un fuera de serie, los no tiene los mismos mundiales que, que Nice y la verdad que, que es una gran pérdida, más, como dices tú, con la edad que tiene, el 28 que tenía que tenía lo mejor de su carrera delante, ¿no? Es cierto que, que es una pena el, el último año que, que ha cuajado porque no fue lo que se esperaba de él. De hecho a principio de ...a principio de, de esta temporada cambió de cambió de entrenador y bueno, para intentando paliar ese, ese, esa, esa temporada, pero bueno. En cuanto, fue a, en cuanto llegó el momento de coparse de, del equipo de, y de hacer una concentración en el medication, él ya no fue porque le detectaron esa arritmia en un control rutinario. Uh
1: -huh. Eh, hablabas antes de, del propio Sven Nys eh, decía el propio Nis en, en Twitter también que estaba atónito viendo la conferencia de prensa y que no tenía palabras para el propio Nis también tiene que ser un palo muy duro ¿no? porque ver que, que el que ha sido tu alter ego como he dicho yo antes un poco en, el, en todas las carreras el hombre que, con el que siempre había que batirse el cobre para, para ser campeón eh, también al propio Nis le tiene que hacer, causar un, un, un hueco importantísimo ¿no? porque obviamente va a haber más rivales pero esos duelos con, con el propio Albert eran espectaculares
0: Efectivamente, efectivamente. Probablemente, si menospreciara al resto de, de ciclistas belgas muy buenos que hay, eh, era el que más sombra le podía hacer. Lo he dicho antes, es una pena la retirada y es una pena aún más eh, cómo se ha retirado después de la pasada temporada, que no fue quizás, no, quizás no, no fue la mejor temporada que había tenido nunca. Entonces, eh, por supuesto que va a crear un, un, un hueco inmenso en el, en el cirocross mundial y por supuesto que, que es un palo también para, para Sven, porque a pesar de ser rivales, allí el, el ambiente que se vive en las carreras es totalmente totalmente ameno y, y no hay ningún tipo de, de mal rollo entre ellos uh -huh. y desde luego que, que el, muchas veces no es solo ganar, no es también a quien le ganas entonces por supuesto que las, las victorias de Nice eh, quedarán eh, menos eh, no, no no serán peores, pero sí que sí que faltará uno de los mejores que ha tenido
1: Bélgica, probablemente. Bueno, pues eh, la verdad es que ha sido la noticia triste ¿eh? de, de este lunes y obviamente aquí en Maraje queríamos recordar, obviamente eh, Albert sigue va a seguir con su vida, pero obviamente ya le perdemos para, para, para la causa del ciclocross y sobre todo a nivel eh, de la máxima competición. Eh, John, la verdad es que ha sido un placer eh, recordar la, la figura del Albert Ciclocrossman, eh, que ahora va a ser solo ex-ciclocrossman, y sobre todo, eh, un placer como digo, y nos escuchamos en próximas ocasiones. Vale, un abrazo grande.
0: Igualmente, va a bien, venga. Bueno, pues sí.
1: ahí estaba John Hernández, como decía, una de las voces más eh, autorizadas para hablar de ciclocross en este país, eh, consumado, especialista, eh, muy metido en el mundo de del barro. Desde hace algo, desde algunas temporadas y sobre todo, bueno, pues eh, hoy tenía que estar aquí también presente para, bueno, para recordar a un Neil Salver que a los 28 años, como decíamos, eh, tiene que abandonar a la competición profesional fruto de esos eh, problemas eh, cardíacos. Eh, vamos rápidamente con la tertulia porque tenemos ya poquito tiempo.
3: Tramo de habituallamiento.
1: Bueno, pues venga, 16 minutitos tenemos para la tertulia de hoy Con dos temas principales Como siempre eh, la, en este último mes El Giro de Italia eh, tiene que ser el gran protagonista de la tertulia de Demarraje Pero también luego hablaremos un poquito de lo que ha pasado en California Con esa victoria de Bradley Wiggins Pero lo primero es lo primero Presentar a los que están y ya me están escuchando Y van a ser los protagonistas aquí en la tertulia de, de hoy Hola Dani Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Hola Albert Rabadán, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas tardes bueno, Giro de Italia, primera semana y pico, eh, consumida, nueve etapas, y bueno, pues un líder eh, de momento, no sé yo si inesperado, como es Kadel Evans, y sobre todo, la mala suerte y las caídas de casi todos, salvo del de propio Evans, yo creo que todos los demás han ido al suelo, y un Giro que, como decíamos, eh, sigue perdiendo gente eh, casi casi antes de empezar, ¿eh? Dani. Bueno, inesperado
2: quizás no tanto por... Pero por la nómina de nombres que al final yo creo que todos estábamos necesitando cuatro cinco y 1 siempre aparecía sino por más bien el hecho de que no se lo tuviera en cuenta a pesar de lo que había demostrado en la primera previo venía a hacer un giro del trentino espectacular siempre dominante, siempre entre los primeros que al final llevándose por supuesto a la carrera y ha sido ya a partir de poder salir de Irlanda al llegar a esas primeras etapas sobre todo el día de día de Villano el primer día que tuvimos grandes en, en la quinta etapa Ahí ya se vio que había un cable más intensivo, como el que hemos visto en otras carreras, y que podía estar perfectamente luchando incluso por encima de las posibilidades que se podían tener sobre él en un primer momento y sobre todo ha sacado ventaja de, de lo ocurrido en Montecasino donde con esa caída pues ellos tiraron hacia adelante, una decisión que se puede discutir o se puede no discutir, tenerla por acertada o no, pero lo cierto es que con esos mitos pues el momento se ha conseguido una segura de manera que de momento va a llevar hasta el juego y probablemente puede también la conserva ya que es el mejor contrarrelojista de los favoritos que se tienen que disputar la carrera y, y ya veremos cuando llegue la montaña el terreno en el que él debería sufrir un poquito más, sobre todo en el tiempo en forma y, y veremos hasta dónde llega. Mm,
1: al ver ¿qué sensaciones te deja esta primera semana y pico de, de giro?
2: Sobre todo, por lo que decías de los abandonos, yo creo que lo que más rabia nos da es que son abandonos de gente que podía haber sido, por su perfil de, de corredor, siendo muy animadora de la carrera, ¿no? Uh, Purito, sí que es verdad que, que sabemos que por sus propias habilidades tiende, tiende a atacar muy muy tarde, no en las etapas, pero es un tipo de atacante Dan, Dan Martin sí que es todavía más imprevisible, por ejemplo, y, y sí que es verdad que, que son gente que como... que podían hacer más que, se, que cambiar el guión y no un poco esta, esta primera semana que creo que estaremos de acuerdo que a todos nos ha dejado un poco con con ganas de más, ¿no? Sobre todo en estas primeras llegadas en alto en el que en el que ha habido poco movimiento.
1: Mm -hmm. eh, quizá uno de los poquitos movimientos haya sido el de pocho Vivo eh, eh, ayer, en la en la, novena, en la novena etapa, que fíjate que nadie le, nadie le siguió y empezó a hacer el camino y se llevó un buen botín de segundos para recortar en la general. Ya es cuarto y yo creo que el de AG2R se está confirmando como la gran baza transalpina para este Giro de Italia, después de que gente como Scarponi, que bueno pues tiene más solera pero quizá menos piernas, eh, y bueno, pues gente como Fabio Aru, que todavía es muy joven, pues eh, no estén todavía a la altura de lo que se pueda esperar de, de ellos, ¿no? Quizá pocho Vivo eh, sea, como, decíamos, como decía, la, la gran esperanza italiana para, para triunfar en la carrera de casa.
2: Es faltaba además por un equipo muy sólido, con Guillermo, con Veral, con Dufon, gente que ya se los ha visto el propio Sábado, la subida vida Carpeña, que trabajaron muy bien como grupo y, y que siempre están adelante, siempre están presionando a Pozzo Vivo. Y bueno, también puedes pensar que Pozzo Vivo es el corredor que... Pues que menos tiene que perder con estos ataques, ya que la contrarremos, a pesar de que la última contrarremos, si no recuerdo mal, y el que fue en País Vasco estuvo más o menos bien, eh, habrá que ver, habrá que ver, pero yo creo que es el que probablemente va a sufrir más ese día y el que tiene menos que perder con este tipo de ataques. Si tenemos en cuenta que la gente siempre la primera semana pues, está muy pendiente de no perder, de conservar, que llegar al momento, pues bueno, al final atacas, sacas esos 30 segundos y... Y eso que te digo, así que es cierto que la gente, quizás dentro todos los favoritos, las declaraciones que se le han sido un poco hipócritas, porque dicen que no se le tenía nadie en cuenta y ahora de repente todo el mundo lo tiene en cuenta. A ver, todo el mundo que por construido, un corredor que he ido muchos años ahí disputando que ha estado delante muchas veces, que quizás no ha llegado nunca a rematar con un grandísimo resultado, pero que siempre ha estado ahí y, y por ello hay que tenerlo en más en cuenta, sobre todo por la experiencia que hemos tenido este tiempo.
1: Mm -hmm. Alberto
2: y que además yo creo que la trayectoria de Poseidón ha sido siempre como bastante creciente, digamos, y más sabiendo que venía de equipos continentales, pues se tendía a ver su presencia en el giro como más ágil de animador, casando etapas y así, pero a medida que ha ido creciendo, y han venido pasando los años, ahora ya está en la treintena, ha ido cogiendo solidez, y bueno, por lo de eso es que creo que este año no ha bajado nunca del top 10 en ninguna carrera que ha corrido, yo eso no son un resultado realmente de capo de, de, de cualquier equipo grande, y ahora estando... NG 2 R y viniendo del año pasado, que ya hizo cosas, digamos, sorprendentes para el tipo de escalador que pensamos que era, que era él. Por ejemplo, en la pasada vuelta a España recordamos aquella gran crono y creo que acabó sexto al final, así que que yo creo que, que sí que es una bastante sólida por lo menos para, para aspirar al podio. <risa>
1: eh, eh, obviamente los colombianos también van a ser, o tienen que serlo, protagonistas sobre todo en las dos semanas que quedan, Urán, Quintana, Quintana, Urán, sobre todo, eh, sin olvidarme de gente como Arredondo o los del propio equipo Colombia, que seguro que van a ser francamente combativos, pero sobre todo el de Omega y el de Movistar, Movistar y Omega... Eh, tienen que ser también los que sobre todo los que intenten tumbar acá del Evans en la, eh, cuando, los, lo, cuando la carretera se empine en, en, las últimas, en las últimas semanas, ¿Cómo los veis sobre todo eh, Nairo parece que, que decía que estaba soportando bastante dolor después de también haberse ido al suelo y parece que Urán es el típico que de momento nadie ha hablado o casi nadie ha hablado de él pero está segundo a menos de un minuto de Evans y de momento yo creo que solventando bastante bien la papeleta
2: Claro, es que no hay Ural, y perdón, Ural tampoco ha parecido todavía en carrera, es que no lo hemos visto, lo vimos en la crono por equipos, haciendo un buen trabajo colectivo con Omega, pero ha pasado completamente desapercibido, y yo creo que también de forma inteligente. El equipo lo ha cubierto muy bien, sobre todo el Baupus, que ha sido el último hombre que ha tenido en esa llegada de montaña, ha sido un poquito el que, el que más ha jugado en su favor, para que estuviera tranquilo, y bueno, está segundo, nadie lo tiene en cuenta, junto con Evans es el que, Mejor sitio de situado a dos favoritos en la crono seguro que no va a perder nada más probablemente va a ganar a tener de lo que vimos en Romandía y bueno habrá que ver en Montaña no dio no da la pinta o no dio la pinta por lo menos ha pasado o bueno, el segundo ese es un corredor que se pueda adelantar muy fácilmente así que hay que tenerlo muy en cuenta mm
1: -hmm. Albert
2: creo bueno, estaremos de acuerdo que que, el, que lo mejor de Quintana está está por venir porque en esta primera semana por el perfil de finales que hemos tenido eran unos finales, unos finales que estaban muy adaptados a de que, que si nos fijamos en, en sus trayectores en grandes vueltas, siempre entre los favoritos hasta la, a la general, siempre es el que mejor se defiende en estos terrenos de, de media montaña, de llegadas extendiditas así, y por ejemplo, bueno, nos vemos que es un valor de flecha balona, por ejemplo, sí. y yo creo que ese es en el terreno en el que se ha sentido en el que siempre se siente más cómodo, pero cuando llega a la alta montaña ya ya veremos, como dices, al, a los colombianos poner las cosas difíciles, y y bueno qué queda para eso porque hasta el fin de semana no no nos llegarán las lluvias en alto digamos verdaderamente potentes pero pero yo creo que ahí sí que veremos
1: a, a Quintana y, y compañía en suma uh -huh. eh, Para cerrar un poquito con el giro, antes de pasar rápidamente también a hablar de California, eh, varios nombres de lo que nos deja esta primera semana. Ulissi, sobre todo, dos victorias, un hombre llamado a hacer grandes cosas en la Lampre, eh, terminó muy bien la temporada pasada, pero quizá este año eh, le faltaba un poquito ese puntito extra para, para alzar los brazos y, sobre todo, los sprints con Kittel fuera... Parece que Buani es el hombre es el hombre para, para las llegadas, porque le de arrebató dos a solo y parece que el resto tampoco eh, han estado finos para, para pelear por las golatas, ¿no?
2: Diego Ulissi y esa prensa italiana, que en cuanto vean banco, bueno, con confianza y con ganas en este tipo de finales, ya le están cobrando la etiqueta de capo para el Mundial. Yo muchas veces no lo entiendo, pero, pero bueno, lo cierto es que Ulissi está marcando un carrerón, siempre en su sitio, siempre con fuerza y ya veremos si no se lo hace muy larga la carrera, evidentemente no va a estar para disputar la general, pero bueno, todavía puede tener alguna opción en, en alguna que otra etapa, veremos si se mete la juegas la tercera semana, de momento... Por lo menos, para adelante ya, aunque expediente experiente había dado cuenta de que Cuneo, pues bueno, deja bastante de
1: dudas. <risa> Albert, ¿cómo lo has visto?
2: Y, y ah. además, bueno, pues contaba también de, de Buani, que eh, a mí me ha sorprendido hoy porque hay, ha salido justamente unas declaraciones de, de arnold de Marzo, ya sabemos... <risa> Exactamente, que es su, su compañero y casi rival de Sprint en la frase de E muy amigo nuestro no creo, ¿eh? creo que es la primera vez que que Demar ha hablado abiertamente de que de, que de imposible coincidir con él en el Tour en cualquier carrera y que y que realmente ahí hay, hay un duelo que todos lo, lo conocíamos no pero que como que abiertamente lo han, lo han abierto y de manera verbal así que valorar esta estas victorias de y también en el sentido de, de consolidarse y consolidarse como como también como oferta, así a otros equipos, porque viendo que esa cohabitación con demar ya no es posible pues allí presente su candidatura para quien lo
1: quiera. Es cierto que la convivencia en la Francia de Lleno parece muy, muy propia, ¿no? Entre eh, Buaní y de Mar y Y parece que, que por lo menos uno de los dos saldrá a final de, de esta temporada. Veremos a ver con destino a, a qué equipo. Eh, en fin, quedan, nada, cinco minutitos escasos también para hablar de un poquito de, de California. Eh, la verdad es que es una carrera que lo comentábamos ya el pasado lunes. Eh, sigue creciendo, francamente, mucho y bien. Eh, la nómina de corredores que se han dado cita en Estados Unidos ha sido muy potente y sobre todo la victoria de Bradley Wiggins, eh, con solvencia eh, dominando en la crono y a partir de ahí defendiéndose yo creo que francamente bien en el resto de, de llegadas complicadas que tenía la carrera ¿no?
2: Bradley Wiggins, que va a pasar a ser el corredor que mejor maneja los kilos que pesa la óscula porque hace un mes pesaba 5 kilos más en la Javier Rubén presentándose, luchando, luchando con los mejores rodadores, acabando en el top 10 y un mes después se presenta la salida de California con esos 5 kilos menos que tenía en el peso de forma cuando el que la altura de Georgia dispuesto a batallar con los mejores escaladores. bien es cierto que, que quizás en cuanto a nómina de grandes pescadores no, no se ha visto que la creación la crema, evidente que hay algunos en el giro y otros que están pensados en el turco, lo cual era complicado tenerlos, pero sin duda a un nivel muy muy bueno. ¿Que le causará problemas a Frum, yo no creo, yo sinceramente creo que Frum va a ser el líder de Escaña de del Tour sin ningún tipo de duda, si es lo que va a estar para ayudar y para ver si puede pescar algo. Pero bueno, por lo demás muy contento viendo el nivel que ha seguido bueno adelante y sobre todo destacar a los cómodos, a la vida de la cruz, por el carrellón que ha hecho, y a fin y por esa etapa maravillosa que se marcó el otro día. Mm, a ver, Yo he decir que, que, que siento mucha atracción por la manera de, de, de digamos encarar su carrera de Bradley Willis, ¿no? Esa capacidad de, de, de decir, dentro de ganar un tour y me voy al giro al año siguiente, decir ¿qué me queda? Pues probar la Rubé y probarla y hacer top 10. A mí, es, a mí es una historia que, que digamos que me atrae bastante y, y, y bueno esta victoria en California forma parte un poco de, de esta capacidad de adaptación de distintos objetivos que era con poco habla Gary no con este con este misterio del peso sí que es cierto pero pero con, con esta idea de, del, de no de que Wiggins no encaja en los prototipos de, de objetivos típicos que tenemos en este en estos últimos años del ciclismo sino que tiene como verias de de las cosas que son que deben hacer los grandes del ciclismo. Yo, yo creo que un, que un ganador de tour debe probar la Roubaix, yo creo que un ganador de tour debe probar el recorrido ahora, y esos retos que se plantea.
1: Mm. Eh, quizás es un hombre, bueno, por una personalidad, eh, personalidad digo tan controvertida, que genera muchas filias y muchas fobias, pero es cierto que cuando está metido en carrera, y como decía Albert, Dani, eh, eh, cuando se marcan unos objetivos se los marca en serio. Es cierto que lo del giro del año pasado salió como salió, pero la temporada de, de Wiggins eh, hasta el momento tampoco es ni mucho menos para, para desmerecer, ¿eh?
3: ...a William se le puede discutir... ...muchísimas cosas
2: fuera de la carretera... ...se puede hablar de sus lío con el alcohol... ...se puede hablar de, del comportamiento... ...que la muestra con mucha gente... ...pero en la carretera de luego... ...y en lo que respecta a su faceta ...más puramente ciclista... ...es una segunda clásico. Ana es una persona que conoce muy bien... ...la historia del ciclismo... ...que ha mirando a los mitos... ...que sabe eh, en qué carreras realmente... ...cómo hay que correr para intentarse una vivienda... ...que yo lo he mostrado durante más... de ...una década ya desde ese tipo de pista y, ...y lo cierto es que esos es retos que ha a ver ...que se van marcando... A mismo tiempo que no son habituales, en el equipo moderno son los que realmente van a dejar su carrera más arriba de lo que podría estar simplemente con pues solo, solo entre muchas comedias y tú en unas cuantas medallas olímpicas. Mm
1: -hmm. eh, para, para finalizar, eh, has mencionado tú, Dani, antes a David de la Cruz. Eh, quería mencionar eh, la carrera que ha hecho también el catalán allí en, en California. A punto estuvo de llevarse eh, una etapa y sobre todo confirmando una progresión que, que, bueno, estando tan necesitados aquí en España de, de corredores nuevos, de corredores jóvenes que brillen, pues yo creo que lo de, de La Cruz, ver la verdad es que ha sido un soplo de aire fresco y, bueno, confirmando que sigue dando pasitos en la, en la buena dirección, ¿eh?
2: Sí, además, irá bien para su confianza, que seguramente necesitaba un buen resultado para... para... digamos, en esta lucha que tiene para entrar en el equipo del, del Tour, que recordemos que en etapas su equipo está está invitado, pues un sobre confianza para para poder aspirar a, a entrar en ese equipo, pero sí que es verdad que, que el, es un corredor que, que merece tener las oportunidades para seguir en esa trayectoria ascendente, porque recordemos que el año pasado en la vuelta que, que también corrió con etapa, atacó llegadas en alto y así y te, tenía como buenas aspiraciones, no pero al final una, una lesión en la rodilla le obligó a entonar, y así que esa oportunidad de, de ir al Tour realmente le sería muy muy justa.
1: Bueno, pues eh, veremos a ver lo que pasa sobre todo en la segunda semana del, del Giro de Italia, también con el resto de, de carreras que van a ir eh, solapándose también con, con la gran cita de este mes de, de mayo, como es el Giro, y sobre todo eh, agradeceros a los dos que habéis estado aquí con nosotros un lunes más para, para comentar todo lo que pasa en las carreteras de todo el mundo. Un abrazo fuerte, Dani, hasta la próxima.
2: Un placer, hasta la próxima.
1: Un abrazo fuerte, Albert, lo mismo digo, nos seguimos escuchando, chao. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues eh, me queda solo para despedir y agradecerte que hayas estado aquí al otro lado eh, de la radio, escuchando este programa y viviendo buen ciclismo aquí en Libertad FM. Te vas a quedar ahora con Eva Robles y con Tengo un Propósito, con el nuevo programa que se estrenó la semana pasada aquí en Libertad FM, cada lunes a las 8 de la tarde. Gracias a Juan Carlos Montes, que ha estado al otro lado de los mandos técnicos, y con ahora eh, primero los servicios informativos y luego, como digo, Eva Robles, Tengo un Propósito y todo su equipo. Yo te espero el próximo lunes con más ciclismo y con más demarraje. Adiós. Oh, my